0: Самая жопа была, что я туда поехал, я плюс 7 часов по отношению к Москве, я
1: прилетаю... Плюс 7, 915, 016. Да.
2: Я притворялась сейчас мамочкой двух очаровательных детей в родительском чате сербском, потому что мне нужно проверить одну гипотезу продукта, в котором целевая аудитория — это родители, в разных релаканских тусовках. И я решила как бы зайти партизанским путем. И я в какой-то момент запаниковала, потому что меня спрашивают, сколько лет моим детям, и я пишу какие-то ответы, а сама не понимаю, типа «Я себя сейчас не выдам?» Так напишут родители. Ну, в общем, я там сказала какой-то возраст, потом мне пришлось считать, во сколько я должна была родить, чтобы моим детям было столько. Поняла, что я родила достаточно рано и должна была четвертый курс ходить уже беременной. Ну, короче, сложно это делать. Ну, это не, не ну,
0: очень страшно. Ничего страшного, это не очень рано. Беременна в 16, уже седьмой сезон, так что да, четвертый курс
2: ладно, спокойно.
1: И что, тебе удалось гипотезу проверить? Слушай, да, ну,
2: кстати. так, пока то, что я поговорила с родителями в этом чате, их не очень заинтересовала та мысль, которую я хотела проверить, вот. Но по чату я нашла сообщение от других людей, которые спрашивали похожий вопрос. Короче, предварительно результаты неоднозначные, скажу вам так. Ясненько. Какие у вас новости вообще? Сто лет не видела у вас.
1: Ну, вот я уже кратко тебе рассказал, что Яндекс Лавка привезла мне продукты, залитое бэнгом, но они уже успели до начала записи Ответить мне в чате с кучей извинений. Не знаю, что они там решат. То ли промокодов мне на выдадут, то ли пришлют еще раз что-нибудь пойми. Но обычно они еще раз не присылают, а просто бабками отбиваются. Mm -hmm. Я был в отпуске, и у нас как раз про это Чиф
2: -тем -куда. выпуск. Чифтемку, да.
1: Это хорошая история.
0: Короче, мне как-то в середине октября, не стучится HR-ка наша, говорит, Коль, если ты сейчас вот до конца года не свалишь в отпуск, у нас будут штрафы в компании. Возьми, свали. Mm -hmm. Ты не был два года в отпуске, вали, вали. Хоть на пару недель. Я такой, у -у -у". ну, у меня сейчас автошкола там, короче, я здоровьем занимаюсь. В общем, у меня как-то вообще не до этого почти, но валить надо, и Таня моя, ей явно там не получится куда-то со мной там собраться, и у меня как-то особо нет желания там тратить кучу денег, в итоге я потратил. И я рванул в Хабаровск, на Дальний Восток, к двоюродному дядьке. Отец мне кинул идею, я поехал в Хабаровск, полетел в это прекрасное место, да, и провел там две недели абсолютным дикарем, то есть я вписался к дядьке, он такой этот заядлый холостяк, он работает 2-2, то есть там двое суток я просто был предоставлен себе, и ездил по окрестным сопком, ходил в театры, изучал бары, в общем, ну, просто ходил туда-сюда, это было очень клево и весело. Да, а два дня, ну, мы с ним пили в гаражах, там, и ходили в паню короче, ну, тоже прекрасно проводили время. Катались там на другой берег, на левый берег Амура. Здорово. Звучит неплохо. И в последний момент успел еще записаться на какие экскурсии, слетал на пару дней на Сахалин оттуда там, mm -hmm. да, часа лета. Я был, да, вот на правой части рыбьего хвоста этого острова. Далеко-далеко уже совсем. И там тоже меня вписал друг моего дядьки, он работает в РЖД, он меня вписал, короче, в общагу РЖД по Сахалину. Дядька такой, нет, все, я все организую. И я жил, короче, в мотеле РЖД. Один в комнате на четверых человек.
2: Это люкс.
0: А можно об этом вообще говорить или нет? Да можно, можно. Эта штука на карте значится как мотель, хотя не совсем мотель. Короче, сложная схема, но я я вот так провел пару ночей там И успел увидеть трушный маяк Вот как спазлов пазлов прямо от маяк В скалах, приплыть на лодке в старый маяк Который построили японцы в 30-х И который вот с тех пор эксплуатировался Он обивается там Охотским морем, вокруг лазают нерпы, иногда даже дельфины, и он выглядит очень колоритно.
1: Ну, короче, ты выдохнул или нет?
0: Да, ты знаешь, хорошо, но я вернулся, как бы, заряженный, и готовый на все. А самая жопа была, что я туда поехал, я плюс 7 часов по отношению к Москве, я прилетаю... Плюс семь, 915, пятнадцать, Да, и я прилетаю туда, получается, у меня была пересадка в Благовещенске, три часа, короче, где-то вот я летел больше полусуток, я прилетаю днем, там был день, соответственно, я больше почти сутки не спал, и я вырубаюсь днем, и это рушит весь мой переход в новый режим, и где-то неделю я просто просыпаюсь в полночь, такой, вау, я готов к приключениям, погнали. А ну, как бы в полночь, Хабаров спит, все работают, никто в отпуск, блин, не ходит на ноябре. Да, я вот я неделю привыкал к тому режиму, вернулся сюда в минус 7 часов, и сейчас я открыл для себя магию утра, я стал жаворонком, короче, я уже в 12 вырубаюсь а в 8 встаю, и... и мне так хорошо, я даже не хочу ничего менять. Блин,
1: но это кайфово, когда это все встраивается в какую-то рутину всех вокруг тебя. Если ты один такой удивительный стал, то это, конечно, как раз не очень всегда. кайфово,
0: потому что мы с Таней почти не видимся, она, она катикует сон урывками и в основном днем. Ну, то есть, типа, я ложусь спать, а у нее начинается какая-то активная фаза суток. Да, иногда я просыпаюсь в 6 утра такой внезапно, такой типа, а что уже вставать, что уже фигачим, а она, ну, лежит с телефоном, еще не спит. Я такой, о, новый день, она такая, блин. Блин, надо спать. Меня будильник через три часа. Ой, блин, я уже готов. Я уже готов. Давай, погнали. В
2: параллельных просто вселенных живете.
0: Да, у праче я вспоминал как раз в какой-то книге была история о том, что самая идеальная семья, которая вот жила в каком-то там городе, это была семья, где муж был ночным. Сторожем Работал в Королевской, короче, охране, охранял замок по ночам. А жена работала, ну, либо на рынке местном, либо в больнице местной. Короче, они не виделись никогда, они общались с записками, потому что, как бы, ночью работал он, а днем работала она. Они приходили домой поспать в разное время, разное время работали, вот. И это была идеальная семья, собственно, у них даже были дети, они как-то умудрились, наверное, взять отпуск на это дело, и все было прекрасно.
2: Грустная какая история. Да,
0: история грустная, на самом деле. Но
1: мы сейчас живем прямо
0: в таком ритме, посмотрим,
1: что как. Блин, ну, Колян, если бы ты, конечно, жил где-нибудь в первой половине 19 века, никаких hr во-первых, не было бы. И они уж точно не пришли бы к тебе и не сказали, Коля, иди в отпуск, а то там и все дела. Потому что концепции вообще не было.
0: Подводочка начинается. Мы сегодня говорим
1: после такого... Да, что? Привет, ребята, это подкаст Хоба 135. Пятый, что ли, выпуск. Мы перестали считать, и вообще считаю, что да. надо отказаться от этой порочной практики, называть номера в жопу. Мы сегодня хотели поговорить про трудовые отношения, отпуска, вообще как-то все появилось, к чему пришло, и о трудоголизме, как будто бы достигательстве еще, если я ничего не путаю.
2: Скуп такой, да, примерно.
1: Ну вот. Прикиньте, не было концепции. Вообще. Типа, <сёк> просто хватишь и все. Постоянно. ч и отпусков не а было. А выходные у тебя только на праздничные церковные дни и на ярмарке. Но тогда у всех выходные.
2: Ну да, можно и раньше копнуть. Я вот пока готовилась, тоже читала статей о том, что если совсем далеко копнуть, то люди работали часа по три, когда охотились там на животных, и вот это все. Понятно, без выходных и так далее, но вот выходило типа часа три в день. А все остальное время, что?
1: Че, они чили? <сёк> Мне кажется, они нифига ни, ни не этим занимались. Они, скорее всего, там какие-нибудь условные примусы свои подчиняли, потому что забот был полон рот. Ну, то есть не было ни отдельных специальных булочных, там, не было ничего специального, что поставляет тебе все блага. Ты сам себе благо тогда обеспечивал.
0: Если копать очень далеко, наверное, надо было ныкаться от хищников и размножаться очень активно. Потому что выживаемость-то так себе.
2: Как думаешь, это можно отнести к работе? Ну, вообще сложно, да. Работа, выживание.
0: Да, ну, в общем, выживательские времена, думаю, то не очень было, конечно, клево.
2: Все заканчиваю подкаст.
0: Нет, история твоих отношений, вот... Я думаю, ты про нее расскажешь, когда она там начинается четко формироваться, начинает в современном виде.
2: Я подсобрала по России, что у нас было до России и в советское так, время так, и так. так далее, по годам, в частности. Не столько даже про трудовые отношения, а смотрела про то, сколько люди работали, про часы работы. Ну, и да, действительно, как они были законодательно закреплены. И первые Спойлер вообще какие-то... Спойлер никак? Ну, очень долго никак, да. Вот первые подвижки были в XIX веке в конце.
1: Я могу тебе этот фан-факт, пока ты, вероятно, что ты ищешь, вернуть, кажется, если, опять же, интернеты не врут. Первое... Страна, в которой рабочие добились 8-часового рабочего дня, это была Австралия, 1856 год. Строители вышли маршем на улицы то ли Сиднея, то ли Мельбурна, то ли еще кого-то. Короче говоря, вышли и сказали, сорян, нам не нравятся чудовищные условия.
2: Какие Когда молодец. мы
1: работаем по 10-12 часов, там без выходных, перерывов, всего такого. Угу. Кстати, отдельно интересно, когда там перерывы возникли и почему. Но при этом мы тоже можем поговорить.
2: Это 50 56-й это сказал, Да.
1: Да. А что в России?
2: В России в то же время лимита не было никакого. И работали по 14-18 часов в день в среднем. А первые какие-то...
1: 17. это же 6 часов на сон. Да. да. При том, что ты, скорее всего, охерачивал физически. Еще да. крепостное право было тогда в России,
0: по-моему. Это...
2: это не то, что 6 часов на сон. Это тебе нужно дойти, поесть там как минимум. Ну да. Потом дойти до работы. Короче, 1897 год. Это первая точка у нас, которая законодательно ограничила время, которое человек работает. Это была шестидневная неделя трудовая. И рабочий день половиной часов для мужчин и 10 часов для женщин и детей такие дела. Это mm -hmm. вот наша отправная точка была. Ну, в общем, там дальше такой путь большой. Интересно, что вот эта шестидневка, она очень долго была и длилась. Восьмичасовой рабочий день, вот, который нам уже привычный. Это было уже во времена большевиков в семнадцатом году, но тоже оставалось 6 рабочих дней. Потом был момент, когда попытались подсократить. И была точка, в которой люди работали меньше, чем работаем мы сейчас. То есть там было меньше 40 часов, которые у нас с вами есть по Трудовому кодексу. И там было что-то типа 37 выходило у народа, там было 7 часов рабочих. Но после этого обратно вернулись на 8, на 6 дней, отсутствие выходных. И потом уже в 70-х годах ввели пятидневку и в 90-х только, 91-й год, это вот э, точка, в которой появилось законодательное ограничение, к которому мы с вами тоже сейчас живем. 40 часов на рабочую неделю. Такие дела, пацаны.
1: Блин, но по факту же 40 часов в неделю никто не работает. Ну, я в том смысле, что даже если кто-то говорит, что он работает 50 и 60 часов в неделю, это не значит, что он работает 50 и 60 часов в неделю. Это невозможно, потому что он будет вставать там в туалет, поесть. Если у кого-то есть культура всяких пауэрнепов на рабочем месте, что прекрасно, кстати. Храни, Господь, китайский в этом смысле. Но все равно это не так. Поэтому я считаю, что идея сделать, ну, или сократить рабочий день в часах, или сделать четырехдневную рабочую неделю, это кайф. Ну, то есть легитимизировать как будто историю с тем, что ты фактически, несмотря на формальности, столько не работаешь.
2: Я вообще только за. У меня нет пока своего там бизнеса, и мы здесь как бы все выступаем со стороны, получается, ребят, которые работают в компаниях. Пусть и у нас есть там команды, да? Я бы голосовала за четыре рабочих дня в неделю для своей команды, конечно. И для себя уж тем более. Ну, я согласна. Я читала, что там в среднем 4 часа, получается, у человека.
1: Ну, как раз те самые, которые собиратели тратили на собирание и охоту.
2: Да-да. Возвращаемся к истокам.
1: Ну, мне кажется, даже если будет четыре рабочих дня,
0: все равно будет примерно в той же пропорции отниматься время на всякую фигню как-то. Люди не станут пропорционально работать
2: ну не факт знаешь как бы если мы говорим про уменьшение дней рабочих в неделю то количество задач -то в целом не уменьшается. Это как, знаешь, вот ты когда берешь на неделю отпускной день, ну там, к врачу сходите, еще что-нибудь, у тебя же количество твоих задач на неделю меньше не стало, ты просто их впихиваешь там везде в другие места. Mm,
1: блин, какая то четенькая, ты не сказала отгул, ты сказала отпускной день. Потому что отгулов не существует. да Формально отгулов не существует, нет такого понятия.
2: Блин, наверное. Есть только
1: отпускной день.
2: Да, это потому, что я четенькая, конечно, я знала.
1: Ну, потому что работать-то надо не 8 часов, а головой. Все сводится к такой формуле для меня, во всяком случае. Да. Ну, да. Блин, а знаете, что в Швеции, оказывается, проводились и проводятся, вероятно, до сих пор эксперименты по сокращению рабочего времени до 6 часов? Особенно в этом смысле выделяется город Гётебург. Mm -hmm. И они там, собственно, целью все поставили повысить продуктивность и этот пресловутый work-life balance выровнять. А во Франции 35-часовая рабочая неделя, прикиньте.
2: Какие результаты, что там? Да, у
1: Швеции все хорошо, но блин, Швеция, конечно, отдельный интересный пример, потому что у них там же этот немножко социализма угу. превалирует. Так что это сложно судить и сложно накладывать на условную Россию, потому что это надо пожить в Швеции долго и стать ну, грубо говоря, шведом и вот эти все понятия впитать с молоком, чтобы сознательно как-то за 6 часов успевать работать.
2: Ну, я, кстати, по-моему, никогда не пробовала засекать прямо свое рабочее время, когда у меня плохо все с концентрацией когда я прям размазываюсь по пространству, то я работаю по помидорам. Может быть, это самое близкое. То есть можно посмотреть, сколько помидоров ты за день успеваешь там сделать. Наверное, их как раз часа на четыре и накопится.
1: Пожалуй, что. Я не знаю, я себе иногда, честно, около, обычно это около пяти вечера происходит. Признаюсь, что все, я спекся, дальше я работать не хочу, не могу и даже не буду. Но при этом часов в девять меня может торкнуть, я могу сесть обратно да. и что-нибудь доделать. Но нет смысла высиживать, мне
0: кажется. Вот в те времена, когда я был законченный совой, меня наступал самый угарный промежуток. Где-то в десять, в одиннадцать вечера я мог фигачить лучше всего. То есть вот э, я просыпался там где-то до пяти часов, дня у меня нарастало, нарастало потом какой-то период стабильности, и вот самый раш наступал поздно вечером. Сейчас все не так, но тогда я к этому привык, и это было окей.
2: Я еще, знаете, что хотел сказать? Есть же еще, есть как бы работа, а есть э, тоже работа, но встречи. И вот э, у меня встреч очень много, особенно в этом периоды, когда их вообще капец много. И получается, что я, по сути, весь день на встречах на разных работаю до работы и после работы. Ну, то есть, как э, когда мне нужно что-то еще сделать при этом, подумать над чем-то, что-то спланировать или руками что-то сделать, то вот как бы это либо утром встать пораньше, перед встречами успеть сделать, либо вечером после всех встреч.
1: Но это типа в ущерб официальным рабочим часам, которые, насколько я помню, в Хабре, ну, они существуют, но это условность, тем не менее.
2: А что такое в ущерб официальным рабочим часам? Что ты имеешь в виду?
1: Точнее, в ущерб, наоборот, не в ущерб официальным не рабочим ущерб. часам. То есть ты отрываешь от своего времени а, личного. Кажется.
2: Ну, наверное, да. Но мне сложно с разграничением моего личного времени и моего рабочего времени. Во многом тоже благодаря тому, что у меня нету там жесткого, да, что я работаю со сталькита до Старкита. Я просто делаю дела, и если там мне нужно днем доехать до налоговой, чтобы поменять код ИП, чем я занималась сегодня и просто это уже невозможно, я уже устала от всех этих бумажек. Вообще, блин, вы бы знали, но это я Ване завтра расскажу. Хорошо. То я как бы поеду, то есть работаю вечером, и как-то у меня просто вся моя деятельность, она сливается друг в друга, и она у меня все называется такой работой или деятельностью, и личной, и неличной получается. Но я, вот особенно последнее время, да и все мы, наверное, потому что мы вон сто лет в подкасте не были, потому что были в Угаре. Я так точно была в Угаре. И продолжаю в нем быть. И я чувствую, что мне бы хотелось меньше работать <свят> по жизни. Ну, блин,
1: по жизни, да, это клево. Ну,
2: важно. Но не меньше быть деятельной. То есть я люблю деятельность, я люблю делать, создавать разные, работать, но только угу. мне хочется меньше ограничений, наверное, У. официальной работы.
1: Больше времени уделяете каким-то своим проектам и дела,
2: Наверное. Да
1: видишь, она не очень как-то все это
2: разграничивает. Ну да, то есть оно все мои проекты и дела, и работы тоже. И это помогает мне удовольствие от нее получать. Но я чувствую, что в какие-то моменты мне хочется, чтобы моим приоритетом все-таки была не работа. Но мне сложно, Но... мне сложно. Я думала, я долго себя обманывала, что я могу делать два больших-больших дела в жизни одновременно параллельно и в равной степени для меня важно и то, и то. А сейчас я поняла, что нет, на самом деле. Все равно все мои другие дела, они идут после работы. Я сначала работаю потом на остаток э, моих ресурсов я делаю все остальное, что могу. Угу.
0: У тебя есть потребность во времени на какой-то большой проект, сопоставимый по ресурсам с работой? Да. Клево, клево. Большие идеи, они чувствуется
1: легкая зависть. Не-не, просто
0: когда человек настраивается на что-то, что он сам делает что-то большое, сопоставимое с его рабочим временем по ресурсам, с его работой, это впечатляет. Я не знаю ничего о том, что ты собираешься делать. Наверное, спрашивать не стоит, может, это секрет, но я впечатлен тем, что у тебя есть какие большие планы. Это здорово. Это правда здорово. А ты не скажешь?
2: А, ты, да нет, никаких секретов. Да вы же все знаете. Во-первых, я пишу и преподаю литературу, и у меня есть большая моя часть такая, она литературная и творческая, и преподавательская. И это дает мне очень много сил, и я это очень люблю. Угу. И вот сейчас я как-то решаю. Я просто в этом году все отпуска, которые я брала, я их брала, чтобы работать писательницей. Ну, то есть я как бы целый день вкладывала все свои силы, которые у меня есть, в письмо. И вот я тоже сейчас была в отпуске, и я специально искала себе Airbnb, с красивым видом из окна, понимая, что я из дома буду выходить редко, вот, и я буду писать, и мне нужно просто, чтобы мне было окно красивое передо мной, выходящее в мир. И это как бы так себе, потому что это не отпуск на отдых, да, это отпуск, в котором я тоже трачу очень много сил, и как бы я работаю просто в другом направлении. Но пока это вот то, что я могу. Ну, а еще у меня куча других разных вещей. но ну, я хочу, типа, угу. бизнес делать, там, какой-то свой, чем-то своим заниматься и туда.
0: Ну, типа, твой большой проект, о котором мы говорим,
1: это книга, да?
2: Это литература, но есть угу. и, и вторая часть, да, про рабочую штуку, про бизнесовую. Но на литературу больше хочется да, сил тратить час.
1: Слушай, а не работает в твоем случае вот эта идея того, что лучший отдых от смены деятельности, она недостаточно радикальная смена? Ну, то есть, так или иначе, это ноутбук, вероятно, буковки. Угу. Не похоже, что это прям отпуск-отпуск получается? В
2: целом есть, конечно, что-то в том, что я полностью переключаюсь. Я вообще выхожу из всех чатов, чтобы ничего не мешало моему процессу письма и всему такому. Ну, как бы я отрываюсь от этого всего, это все равно отдых, но я чувствую себя в конце, что я устала, потому что это была прямо деятельность.
0: Мне кажется, если mm -hmm. деятельность умственная и там, и здесь, это работает хуже. Ну, то есть я по себе замечал, у меня были отпуска, когда я реально, ну, вот последний мой отпуск в я каждый день очень много ходил. 10-20 километров. И это было классно, я чувствовал, что вот это вот мне необходимо, и это реально было переключение. Да, или там mm -hmm. другие случаи, когда я там просто ездил волонтерить и постоянно физически работал. Это вот переключение, да. Mm -hmm. То есть, на мой взгляд, ну, прям вот отпуск, чтобы отдохнуть, это, во-первых, у тебя изменяется род деятельности, вот вид переключается, скручумственная деятельность становится меньше и какая-то физическая прибавляется, потому что ну, ты чувствуешь себя более живым. И ходить по городу, просто вот туда ходить, сюда ходить, самое простое. И второй фактор для меня важный это смена обстановки, потому что я не представляю, что я беру отпуск и остаюсь вот там, где я сейчас.
1: Но, мне кажется, мы в каком-то выпуске уже обсуждали идею стейкейшена. Когда ты остаешься в том же в городе, в той же квартире, но стараешься на все это смотреть так, будто ты, не знаю, квартиру снял на Airbnb, каким-то новым взглядом, замечать какие-то новые детали, и по городу ходить в формате не ежедневных там каких-то комьютов, а в формате туриста. Блин! Ходить в какие-то места, в которых ты ну, не был, типа с утра ты не ешь завтрак у себя, а идешь в какую-то кафешку и так далее, и так далее. Вот, есть концепция стейкейшн. Какая интересная идея. Я Пожалуйста, обращайтесь. Я что хотел сказать: вот это все окажется переключение с одного на другое, взаимно там проникновение работы, работы в не работу, работу. короче, вот это все возможно действительно, когда у тебя адекватное количество рабочих часов в неделю. Я сейчас увидел, что Южная Корея это одна из тех стран, где самые долгие рабочие часы в мире дня годы и она предпринимает какие-то шаги, чтобы все это сократить, но, например, в 2018 году они решили сократить максимально допустимую рабочую неделю с 68 часов до 52, типа
0: профит. Так, если поделить на 5, будет 10 с лишним, нет, много на 6, наверное, надо делить, чтобы это было адекватно mm. в день.
2: Слушайте, я тоже про Корею там ресерчила, потому что цифры такие разные видела. Где-то там про 14 пишут, где-то меньше. Вот графики тоже принесла, и там есть цифра в 9. Но походу то, что я нашла, там есть, ну, то есть ограничения по часам рабочим в неделю, просто там нет ограничений на переработке. Что-то вот такое я читала, что mm. как бы у тебя есть там, ну, граница вот в графиках на на которых я смотрела, там у них написано, что у них 9 часов в день. Но при этом ты можешь еще перерабатывать бесконечное количество часов. Блин,
1: занятно. У них же, у них, хотел сказать, у них в Корее, но на самом деле не только в Корее, еще в Японии и в Китае в целом культура такого вышла бы на корпорацию. Она угу. как будто социально принята. Это типа нормально, нормально зашиваться, потом вместе с начальником идти нахуяриваться в бар. Очень сильно, кстати, с корейцами пил. Это отдельные, конечно, приколы. Да. о корейцы из LG, господи, сколько соджи мы выпили в тот раз. И есть же даже термин, который обозначает смерть на рабочем месте в Японии, например. Это вообще жесть. Просто от того, что ты устал.
2: Я еще читала, что вот это все, это следствие большой конкуренции еще за рабочее место. То есть, работу не так просто найти. Поэтому за на нее как бы цепляешься и пытаешься еще и показать, что ты да. вот такой суперпупер. пупер
0: Потеря работы в Японии — это, ну, прям дофига трагедия. То есть, вот история в нашем IT, мы там можем каждый год что-то менять, два, а там это просто дикость какая-то. Они держатся за свое место. И я недавно смотрел фильм грустный про то, что люди, которые теряют работу, они боятся в этом признаться, например, семье. И в Японии популярна такая вещь, как... Да. Исчезновение, то есть, ну, человек исчезает социально просто со всех радаров и специальные компании, которые меняют ему паспорт, меняют ему имя, меняют внешность, и человек просто начинает абсолютно новую жизнь. Это нормальная услуга. Если он, или может, или если он не может справиться с этим грузом, работа это одна из самых причин таких подвижек. Ну, иногда это деньги, иногда это отношения, но работа это очень важная причина. Если японец теряет работу, то признаться остальным, вот, что он потерял работу, бывает сложно. И решаются на такие шаги. Они живут как бичи в каких-то подвалах. Эти подвалы курируют якудза, и ну, они не хотят возвращаться, они не могут вернуться к прежней жизни. Их ищут их обычно не находят, и вот они влачат такое существование. Да, надеюсь, что когда они умрут, никто их не опознает. Очень грустная тема. Блин,
2: угу.
0: какая жесть.
2: Я хотела сказать, что у меня работа очень напрямую влияет на мое самочувствие, себя. И я помню, у меня была работа, в которой я в какой-то момент поняла, что мне не нравится вообще, что происходит, и мне так было плохо, когда я там работала. Это была работа, кстати говоря, в которой вот у меня, эти пропуск Отмечают время начала рабочего дня и конца рабочего дня. И каждый месяц всем приходили такие распечатки. Типа, сколько часов ты поработал за месяц? И я помню, что вот, типа, там мы сидим. И мои коллеги такие, о, типа, я так много работала, я так много работала. И такие, ха-ха-ха, я так много работала. Типа, ну, то есть, как бы, я такой молодец.
0: Ой, кстати, кстати, тоже история, которую я люблю вспоминать. Моей второй компании в жизни была компания «Крок» системный интегратор, который, не знаю, как сейчас, но он был известен тем, что там официально закреплен 10-часовый рабочий день. Официально 10 часов в трудовом договоре. Как бы, ну, тебе вот говорят, 10 часов у нас, все. А это вообще это, обычно... это
2: легально? Так можно?
0: А это это легально. Да, я, да. я не знаю. Так я, я, не знаю. я так был в начале карьеры, я особо как бы не заморачивался. Я просто ну пытался как бы узнать мир. И я такой, ну окей, ладно, большая компания. Это моя вторая работа. На первой я как раз был до этого довольно долго. И мне надо было узнать мир, понять, что как, начать как-то крутиться. Я согласился. 10 часов рабочий день. Да, но так и было. И реально люди высиживали. Кто-то даже больше. Это был культ, да, работы. Вот как ты говоришь, видимо, да, все мерялись тем, кто, не знаю, не 10 часов просидел, а больше. И, к слову, распределение, нерабочего времени, я честно из 10 часов высиживал час на обеде, все так делали, просто ты уходишь на обед и сидишь там час медленно ешь, болтаешь, и час-полтора я сидел в туалете, вот. Ну, и так я как-то мог жить, более-менее функционировать, но все равно, ну, ушел оттуда через год с небольшим. Это к вопросу в о... адекватном времени. Я думаю, так все делали. Ну, блин, это же дичка. Десять часов. Интересно, как там сейчас. Не, слушай,
1: меня не столько 10 часов удивляет, сколько как раз вот эта идея четкого следования и вот этому расписанию, и там отмечания по пропускам и все такое. В моем нынешнем случае сложно вообще как-либо отследить, потому что удаленка на сто процентов. Я в офис приезжаю просто, когда хочу, а не потому, что надо. Ну, и нет, соответственно, никаких трекеров, ни на компах, ничего. Mm -hmm. И мне всегда было странно, когда, во-первых, люди, ну, высиживают с одной стороны, а с другой стороны, ну, там, условно, наступает 6 вечера, они просто встают, все закрывают и уходят, просто не задерживаясь вообще ни нисколечки. И это мне тоже странно. Да. Я за то, чтобы как-то адекватно к этому подходить. Если тебе работается после шести, условно, и ты видишь, что там за ближайшие два часа ты доделаешь классную штуку, и всем сделаешь хорошо, ну, я не знаю, мне в кайф даже иногда остаться и посидеть. Если располагаю этим временем, конечно. А вот, ну, я уже говорила, если я чувствую, что не Работается зачем? Вот, я считаю просто, может, это идеалистичная, конечно, картина мира, но если не нравится, то он так работать.
2: Я недавно спорила на похожую тему. Моя сторона была такая же, как вот у тебя сейчас, Вань, о том, что ну, типа, зачем вообще тогда типа, жить? Зачем, если ты 8 часов своего каждого дня, а это дофига времени, проживаешь, лишь бы они закончились? Ну, прошли и прошли, но, слава богу, всё, а теперь можно жить. А как будто типа, это идти?
1: неосмысленно, неосознанно. Вот все же про осознанность в последнее время.
2: Но аргументы были мне такие, что ну, типа, деньги нужны, семью кормить.
1: Но тут есть и контраргумент. Можно найти что-то, где столько же денег, да. но поадекватнее.
2: Да, да. И мы еще, знаешь, ушли потом в такую тему о том, что можно работать и знать, что ты как бы халявишь. У меня бывает такое, что вот я тоже чувствую, что я сегодня ну, не могу ноги поднять, руки, мне ничего не нравится. И я такая, ну, типа, я сделаю просто вот бр minimum, а остальное ну, да. потом сделаю. Но вообще, вообще и в целом, я знаю, что я классно работаю. И я знаю, что я хочу классно работать. Короче, нигде себе не останавливаю, не халяблю, <laughs> да, ну, типа, не делаю меньше, чем я могла бы, там, еще что-то. Я, в общем, молодец. И тоже вот тут вот мы тоже спорили о том, я вот не понимала, зачем работать, когда ты работаешь тоже вот так вот в полсилы и как бы, ну, нормально, сойдет.
1: Я не понимаю, зачем надо ебись работать, я тоже не понимаю. Ну, это как будто это ниже собственного достоинства.
2: <laughs> ну, зачем?
1: Ты не развиваешься, получается, и все такое.
0: Ребят, ну... Есть много разных профессий, где надо работать от звонка до звонка. Это беспрерывные производства, это там какие-то дежурства, то есть какие-то предприятия вот, э, полного цикла. Там ну, нужно работать 8 часов, потому что, блин, дело должно делаться. Заводы, фабрики. В
2: этом
1: смысле. Очень надеюсь на роботизацию и искусственный интеллект. Да, тут,
2: знаешь, да, столько это тоже классно. будет последствия такие. Классно-классно, но столько людей окажется там, без работы, и вот это все. Да, там.
0: Кто то должен делать роботов тоже, другие роботы. А кто будет делать роботов, которые делают роботов? Ну, в общем, это бесконечная цепочка. кто должен быть вот в начале этой цепи, кроме человека, как-то сложно это представить.
2: В общем, я хочу еще дисклеймер дать небольшой о том, что да, это все так, и я, конечно, здесь привилегированную сторону представляю. Но то есть, у меня есть возможность недоумевать, а как это так работать?
1: И не задумываться. Не, возможно, кому-то это в кайф. Возможно, он вот как раз включается и выключается, а все остальное время он задумывается о каких-то других вещах, но что-то мне подсказывается, но он не думает в остальные 16 часов о высоком. Никогда он жрет водочку, скорее всего. Ну, что-то в этом роде. Я бы не был так категоричен.
2: Да, сейчас э, мы обидим кого-нибудь из наших да, слушателей. Да, это,
1: это обидно звучит. Может быть, может быть, будут холивары. Можете приходить в чат и говорить, Иван, ты не
0: прав. Ну, производства бывают разные, производства бывают сложные. Есть специалисты разного разряда, разных классов. В этом плане хочется, конечно, вспомнить фильм Быкова, по-моему, «Завод великолепный». Когда-то я его смотрел, и вот... Ну, как бы это вот... Вот мы о чем говорим, а это вот обратная сторона рынка труда. Посмотрите фильм «Завод». Он тяжелый, но прекрасный по-своему.
2: Ну вот, кстати говоря, про заводы с промышленной революцией. Это вот та точка, в которой вообще появилось слово «продуктивность». И начали говорить про продуктивность. Сначала вот про то, что как бы, а чтобы нам такого сделать, чтобы оптимизировать на заводах работу рабочих, чтобы там мы все делали лучше и больше, и пятилетки делали за три года. И вот отсюда все пошло. Потому что до этого, как бы, такого движения к успеху какой-то продуктивности твоей собственной в жизни в работе особо и не говорили про это ну и потом 20 век это Американская мечта и желание вот так вот рвануть и все покорить и достичь успеха. И у нас тоже в 90-х такое было, что типа вот давай, давай, будь экономистом, юристом там что кого еще выпускали в 90 е бесконечно экономистов и юристов, мне кажется. И потом, э, вот это следующее веха, это которое у нас с вами сейчас тоже. Хотя, мне кажется, мы уже переходим куда-то в другую сторону. Это когда вот это достигательство и продуктивность перешло на твою личность, на тебя, я, как человек, не то, что в работе там в моей компании должна быть там продуктивно, но и в моей личной жизни вот это личное развитие, личное движение к личным целям. И вот здесь вот тоже появилось вот это достигательство, и мне нужно больше, больше, постоянно и выше, и выше.
0: Да, спасибо, что подняла эту тему. Я, я вот э, увидел в ноутах, что ты перекинула мостик на личную жизнь, это классно. Угу. Мне кажется, самое ужасное, когда это переходит на межличностные отношения. Мать и дитя, или там муж и жена, когда вот вклиниваются паттерны достигаторские туда. Мы получаем изуродованных жизнью отличников, которым... Ну, уже есть много мемов, что типа как понять, что человеку будет нужен психотерапевт. Там, открываешь страницу, там у него в дневнике последние там все пятерки. Да. Скорее всего, чуваку нужен был специалист когда-нибудь, да. И вот это достигаторство, да, оно капец популярно. Я сам, наверное, стал его жертвой. Я был отличником все детство, не знаю, класса до седьмого, но оценивая этот опыт сейчас, я понимаю, что это заложило во мне неприятные какие-то паттерны, которым я бы не хотел следовать, но которые укоренились, потому что укореняли все детство.
2: А сейчас ты сейчас? Можешь сказать, что ты достигатор?
0: Нет, я отошел от этого. Ну, у меня другие какие-то как будто бы ценности. Ну, иногда скорее я себя на рот упрекаю, что я нифига не достигатор, и надо бы достигать чего-нибудь. То есть, да, как будто я ушел, короче. Как будто маятник в другом направлении. В другой точке
1: экстремума оказался. Но я стараюсь находить баланс, да. Mm -hmm. Блин, ну это, конечно, очень интересная история в том смысле, что а почему? Потому что я сейчас пытался ответить на этот вопрос, кажется, просто потому что людей очень много стало, и конкуренция возросла. Ну, если ты не в Швеции живешь, и, 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 и у тебя нет экспериментов, безусловно, базовым дохода,
0: Причем конкуренция ее видит на всех уровнях. Есть там муж и жена, жена смотрит, что у другой жены там муж лучше, или там вот другая жена лучше, чем она. Короче, оценивают даже вот друг с другом, да. А уж что говорить о том, что вот, а у Петечки там 5, а у Васечки там 5 с плюсом, ну, типа, когда это все в классе какое-то образование, это прям, ну, блин, это чертова игра на выживание каждый день.
1: Блин, интересно, в детстве кто-нибудь попытался ответить родителям, что, а вот посмотри на Петю, какой он замечательный, получил пятерку. Вот кто-нибудь отвечал родителям? А посмотрите на родителей Петя. А какие они тоже?
2: Дети. Нас слушают дети. Тут-то
1: петь бы, конечно, и выхватил. Это очень хороший Дети — это лайфхак, да.
2: Слушайте, я вот думала о том, что есть в английском этот термин, он называется overachieving, и, ну, меня заинтересовало, что у нас это как бы перевод как достигатор, то есть, типа, ну, достигатор, а там это over achieving, то есть можно просто achieve something, а можно, да, типа, overachieving. И вот мне кажется, это тоже важно, потому что, ну, это не так работает, что ты либо там достигатор, либо ты чилишь и ничего не достигаешь. В целом движение к успеху какому-то, оно, мне кажется, тоже в нас заложено вот с тех самых трех рабочих часов, когда ты бежал за, там, кем-нибудь за мясом каким-нибудь, которое ты потом поджаришь, ты же за ним стремишься тебе нужно его как бы поймать семью тебе тоже потом нужно завести детей как можно больше ну, то есть у тебя есть вот эти вот достижения чем больше ты этого делаешь тем ты сильнее тем больше у тебя там эволюционных э, преимуществ дальше но как и многое сейчас э, у нас э, вот эти вот какие-то эволюционные механизмы работают ну неправильно типа ты боишься там публичных выступлений и твое тело боится так как будто бы оно от этого умрет Ну, понятно что никто не умрет но тело то и там все остальное внутри все процессы они именно такие вот из достигать он тоже, мне кажется, такая, может быть, тоже дорожка в прошлое. И, короче, я когда думала об этом, я думала о том, что я люблю достигать. И у меня есть эта фишка точно, с которой я работаю. Как снижать уровень тревоги и как не оценивать себя через достижение, чтобы у меня всегда была внутренняя цельность и ощущение, что я цена не потому, что я что-то достигаю, а просто потому, что я вот Аня Линская, ценный человек. Но при этом как бы я не хочу отказываться от целей, там, от своих. Они меня вдохновляют, я люблю их, мне нравится движение, мне нравится развитие. И мне кажется, что можно к одной и той же цели идти через разные состояния. Откатиться, если назад. Я могу поступить там в универ после школы, потому что как бы у меня тревога, и родители давят, и все на меня давят, и мне кажется, что если я сейчас в универ не поступлю, то моя жизнь кончено, да, вот это все. А можно поступать в универ, потому что мне капец как интересно вот это получить. И кажется, что просто это прикольно. И я иду за своим интересом. И ты можешь и тут, и там достичь одной цели, и она может даже для тебя сработать потом хорошо, даже если ты там поступил в универ из тревоги и из давления родителей, а тебе потом понравилось, например. Правильно, наверное, вот этот второй путь. Действие из интереса и из какой-то игры, что жизнь как игра, а не как стресс и беготня от этого стресса и в этом стрессе, и в этой тревоге.
1: Блин, ну это мы, конечно, к философии вернемся.
0: Да, но в этом плане очень классная практика. В Штатах, по-моему, популярна, но еще в европе так называемый gap year когда mm -hmm. после школы перед универом молодые люди просто идут into the wild так сказать и пытаются врубиться чё по чем и куда идти дальше у нас в россии это вот порицается сильный и надо заскакивать как можно быстрее в следующее заведение
1: блин но ну это не то что порицается это скорее невозможно Потому что чтобы позволить себе год попинать, а, ну да нужно, чтобы у тебя в семье была возможность дать тебе попинать этот год. Угу. А тут как бы ее, скорее всего, нет. И этот же, Господи, как это называется термин, когда ты сам по себе уходишь, куда ты уходишь, на? ну не обязательно на год. Можно на полгода. С mm -hmm. Да, сабатикул. Вот, это тоже, конечно, интересная история. Блин, а вы, что-то я хочу немножко вернуться назад, а вы сами-то в отпуске любите ходить? Просто я знаю людей, которые не любят.
2: Mm, я люблю. У меня в этом году очень странные отпуска.
1: Рассказывай и про идеальный, и про этот год давай.
2: Блин, идеальный сложно. Зависит от ну, моего состояния. Ну вот там до всех вообще всего. Может, еще до ковида, может быть, я не знаю. Но, короче, для меня отпуск был хотя бы раз в год, помимо других более лайтовых отпусков, я старалась обязательно делать как бы, большой какой-то экспириенс, приключение какое-то, именно какой-то новый опыт. То есть вот мы ходили к базовому лагерю Эвереста, и я ходила путь паломнический маршрут в Испании. Просто ты идешь через всю страну с рюкзаком на плечах и спишь в монастырях. Вот такие вот э, штуки мне нравятся тем, что я могу себе выделить время там, под большой какой-то экспириенс, поехать на ну, да и там 10 дней сидеть, и медитировать. Вот такие вот штуки. А в этом году у меня отпуска странные вообще в этом году, уже два года. Как у меня сломалось планирование, и я покупаю билеты в отпуск буквально в последний день перед отпуском, и я не могу ничего как бы себе хотеть какого-то большого опыта нового или еще чего-то. У меня просто как бы отпуск, ну, какой-то кусок времени, в который я внезапно могу сменить обстановку и либо полежать и отдохнуть, либо вот, да, заняться письмом или еще чем-то. Ну, то есть даже... Слушай,
1: но когда это не запланировано, звучит как приключение, вполне себе. Да, так, так классно. Я на это. <смех> да, я начал как раз рассказывать того, что
0: у меня был вот незапланированный, и я, правда, я не хотел его, но ну его нафиг, но это все как-то собралось, и как бы, ну, учитывая, что я брал все билеты за несколько дней, это
1: влетело в копеечку сильно, но
0: я ни о чем не жалею. <смех> я
1: прекрасно провел время. Ну, знаете, что я понял в последние несколько лет, наверное, что я точно для себя хочу раз в год какой-то большой отпуск. Ну, то есть, минимум на две недели, а в идеале может даже и на три, потому что в первую неделю ты выдыхаешь постепенно и вообще замедляешься, ну, или как переключаешься. А потом ты только-только привыкаешь, вот неделю провел, а потом тебя резко выдергивает обратно, если это две недели. Обратно работать как-то это небережно все. Вот, хочется больше таких вот длительных отпусков, когда можешь перезагрузиться. К слову сказать, 28 рабочих дней это тоже не мировой стандарт, как выясняется.
2: Да, это а очень там? даже неплохо, между прочим.
1: Это очень хорошо, я бы сказал. Mm -hmm. Где-то, во-первых, вообще не предусмотрено, а где-то там, не знаю, в Китае от 5 до 15 дней. Причем там это число mm -hmm. дней возрастает, нужно там от года отработать, и с каждым следующим годом вроде там повышается постепенно. То да. есть сразу 15 не можешь взять.
2: В Америке там тоже сильно меньше, по-моему, от дней. Коли загрузился. Mm -hmm.
1: В общем, такое. Я
0: просто подумал, вот почему сейчас в, в Америке пенсионеры. вот Судя по фильмам, по наблюдениям, типа, пенсионеры, да.
1: Ну да, чувак, это, собственно, идея, Идея увольнения, mm -hmm. она так распространена там, потому что ты в течение жизни своей просто херачишь, херачишь, херачишь и достигаешь. Ну и американская мечта, она же, это, у нее две стороны, как мне кажется. С одной стороны, ты можешь что-то достичь, а с другой стороны, как бы подразумевается, что ты всегда стремишься что-то достичь.
2: Я хотел сказать про экстремум. Есть же еще вот это движение FIRE, по-моему, называется, да? Это ранний выход на пенсию в Америке. Это ребята, которые, значит, вы***вают так, чтобы к 30 ты мог выйти на пенсию. То есть они максимально ничего, все откладывают, не знаю, живут, едят из пластиковых тарелок и ничего не тратят и максимально работают много, чтобы в 30 все уже накопить, выйти на пенсию и жить дальше, начать. Тоже концепция, конечно, которая мне непонятна. Я вот, знаете, что еще хочу сказать в конец этой темы? Потому что я вообще как бы сейчас нахожусь в каком-то периоде, в котором я думаю о том, как мне перестраивать мою рабочую там деятельность и вообще мою деятельность для того, чтобы там, через какое-то время получить немножко другой результат и немножко другие возможности. И мне что-то вообще не нравится концепция отпуска, как, ну, типа, вот у меня есть две недели, которые я могу взять и отгулять. И мне хочется как будто бы в большей степени иметь возможность чередовать деятельность большими периодами разную. Ну, то есть вот у меня в жизни есть кардинально разная деятельность, да, моя там рабочая жизнь профессиональная карьера и рост и развитие там, есть моя литературная жизнь, есть преподавание, есть другие штуки, ну, вот мне хочется иметь возможность чередовать их в разное время и иметь возможность уходить там в поля, там сидеть в доме у реки и что-нибудь еще тоже как бы в большие периоды, когда мне этого хочется. То есть не планировать себе там двухнедельный отпуск хотя бы раз в год, а иметь возможность там месяц, вот мне хочется интенсивно включиться в какой-то проект и проработать его, а потом там, например, на месяц уехать куда-то в Аргентину, а потом после этого полгода сидеть там писать, после этого там еще что-то такое. Ну, в общем, как-то чуть чуть, -чуть по-другому вот эту мозаику построить.
1: Ну, ну блин, звучит Для
0: этого интересно. нужно уходить в свой бизнес, там, не, свой бизнес, наверное, не нужно на, на фриланс на, или на какую-то там, да, вот, самозанятость. Так можно из кубиков этих э, отдельных активностей сложить нужный тебе график. Ну, типа, это не найм, а проектная какая-то да, ну, проектная деятельность, да
2: при этом самый главный фактор еще получать удовольствие от всего этого. Ну, в смысле, не работать, чтобы иметь возможность там месяц поработать, потом не работать, а еще и чтобы все это очень заряжало. Но это такой вот вижен, не знаю, насколько реализуемый.
1: Блин, есть не то, что обратная сторона, есть среди вот такой объясненного, есть сайд-эффект, который, наверное, не у всех возникает, но у меня есть знакомые, которые немножко постарше, лет на 10, которые стали как раз, наверное, за эти 10 лет, что меня немножко утешает, какие состоятельными и вот каждый раз, когда ты там условно отказываешься от того, чтобы пойти с ним попить вина, глубочайшим вечером говорят, что типа, чуваки, ну а сейчас завтра на работу, и все такое. Они такие, а, черт побери, точно ты работаешь? <свят> вот это в этот момент чувствуешь себя немножко... Не, не ты чувствуешь, ты думаешь, господи, что ты такой этот -то? Как ты так резко с земли ты поднялся в небеса? Не бывает же так. Как-то немножко это странно.
2: Деньги – это свобода, да.
1: Эта тема меня всплыла сразу, она,
0: может, прям напрямую не связана но, короче, на, так сказать, домашнее задание, если вам будет интересно над тему тоже поговорить, я хотел поделиться статьей, как раз поднять вопрос о совмещении работы и хобби в одном флаконе. Когда-то давно я, mm -hmm. я считал, что это достаточно круто, потом я начал потихонечку понимать, что не очень круто, но как-то, блин, не складывалось у меня. и на своем опыте, понял, что это не особо работает. А вот недавно я прочитал статью на Хабре и нашел этому психологические какие-то вот, э, причины, объяснения. И картиночка-то встала что нифига, если твое хобби становится твоей работой, тебе придется искать другое хобби. Давайте оставим это в виде ссылочки в описании подкаста. Статья хорошая. И если вам есть что сказать на эту тему или то, что мы сейчас обсуждали, то будем общаться в хобби -чате. Класс.
1: Блин, кайф. Мне кажется, кстати, нам есть еще даже что обсудить. Может, этот, вольем-два можно сделать теоретически. Угу. Да. Ну, если да. зайдет. Но мы посмотрим.
0: Работаем все. Тема близка всем. Да, может, в другом составе собираемся, кстати. Немножечко О, пошафлимся. Пошафлимся и снова будем говорить про будни наши.
1: Спасибо, что послушали. Расскажите про подкаст и этот выпуск друзьям. Поширьте, поставьте звездочки и все такое. Если вы дослушали до этого места, вы большой молодец. Чмоки-чмоки.
2: Давай еще скажем спасибо тем, кто нас поддерживает на ну, Патреоне. Точно и тем, кто... Наши патроны. Патроны, да, бустианцы и бустианки. Анки. анки, да, угу, анки. Да, Спасибо вам большое. Вы помогаете нам оплачивать хостинг, кажется.
0: Спасибо за активность в чате. Приятно смотреть, что вы такие все классные, интересные. И разные темки поднимаете. Пока. Пока, ребят. Пока, да.